0: Dalla quarta alla sesta crociata. Con la conclusione della terza crociata, apparve chiaro alla cristianità occidentale che la mancata riconquista di Gerusalemme lasciava aperto il problema di una nuova spedizione in Oriente che ne portasse a compimento la liberazione. L'elezione nel 1198 di un energico papa, Innocenzo III, inaugurò una rinnovata stagione di progetti di crociata. Il neoeletto, infatti, ascese al soglio pontificio a un'età relativamente giovane, poco meno di 40 anni, soprattutto se confrontata con quella del suo predecessore, Celestino III, morto all'età di 92 anni. L'otario, questo il nome di battesimo di Innocenzo, apparteneva alla famiglia aristocratica dei Conti di Segni e aveva studiato prima al monastero romano di Sant'Andrea al Celio, in seguito a Parigi, Ove aveva approfondito gli studi teologici, giungendo infine a Bologna, dove aveva frequentato i corsi di diritto canonico tenuti dal celebre maestro Uguccione da Pisa. Fatto ritorno a Roma, al termine di questo brillante corso di studi, era stato nominato cardinale appena trentenne e aveva partecipato alla vita della curia romana segnalandosi per la sua eloquenza e le grandi doti predicatorie, cui si abbinava uno spirito venato da un certo pessimismo sulle sorti dell'umanità. Sin dai primi mesi successivi all'elezione, Innocenzo inviò a tutte le cancellerie dei sovrani e dei principi d'Europa delle lettere in cui annunciava la propria intenzione di bandire una nuova crociata che portasse a termine la liberazione della Terra Santa. Tra le prime decisioni vi fu la nomina dei cardinali Soffredo e Pietro Capuano come legati pontifici per la spedizione, mentre venivano garantiti a tutti i partecipanti una serie di indulgenze spirituali che avrebbero concesso ai pellegrini la piena remissione dei peccati. Da ricordare anche i provvedimenti di natura finanziaria per soddisfare le necessità materiali dell'impresa. Tutti i prelati avrebbero contribuito versando un quarantesimo delle loro rendite, mentre la sede apostolica si impegnò a versare un decimo delle proprie entrate. Solo pochi ordini monastici, cistercensi, premostratensi, certosini, furono esentati da tale prelievo, anche se a più riprese essi stessi furono sollecitati a mettere a disposizione dei contributi volontari. I provvedimenti pontifici erano però ostacolati dalle ostilità intercorrenti tra monarchia inglese e francese, rinfocolate dalla recente morte del plantageneto Riccardo I Cuor di Leone, lotte che impedivano il reclutamento di crociati tra le fila dell'aristocrazia europea. Fu dunque cura di Innocenzo inviare un proprio legato per appianare le reciproche divergenze, mentre un impulso decisivo fu dato dall'instancabile predicazione di un sacerdote francese di umili natali, Folco di Nei, dall'intenso carisma predicatorio, testimoniato dalle folle di fedeli che si radunavano per ascoltarlo. A partire dal novembre del 1198, Folco venne autorizzato dal pontefice a predicare pubblicamente in favore della crociata e a ruolare quante più persone. La decisione di Innocenzo si rivelò quanto mai appropriata in quanto, grazie all'instancabile attività di folco, migliaia di uomini e donne di ogni condizione sociale fecero voto di partire, cucendo sulle proprie vesti un pezzo di stoffa a forma di croce che segnalava a tutti l'impegno preso per la liberazione del santo sepolcro.